0: Ein warmes Hallo beim Shaking Up Your Leadership Podcast. Es ist wieder Donnerstag und schön, dass du da bist. Ich freue mich. Heute gibt es mal eine andere Folge für dich, denn ich saß gerade auf der Couch und habe mir einen meiner Lieblingspodcasts angehört und das ist der On The Way To New Work Podcast von Christoph Magnussen und Michael Traube man, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, das sind zwei Unternehmer aus Hamburg und die beiden interviewen Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven, die mit diesem Thema eng verknüpft sind. Nicht nur Unternehmer, sondern auch wirklich sehr erfolgreiche Menschen in großen Konzernen, was ich super gut finde, weil das natürlich so ein bisschen mehr Perspektive und ein größeres Bild bietet. Und dann... Wie das so ist, manchmal lässt man sich durch Facebook ablenken. Vielleicht wirst du das können. Äh, nicht können, sondern kennen. Und da war ein Artikel, witzigerweise von Gerald Hüther, einer der Menschen oder einer der Personen, die ich wirklich toll finde und von denen ich gerne lerne. Und dieser Artikel hatte den Namen, Mitarbeiter brauchen einen tieferen Sinn, keinen Kickertisch. Was natürlich jetzt nicht diesen Kickertisch abwerten soll oder sagen soll, dass dieser Kickertisch was Schlechtes ist, sondern Gerald Hüter wollte damit eine tiefere Aussage treffen. Und dann dachte ich mir so, hm, wie wäre es mal mit einer Podcast-Folge, wo ich einfach drauf losblabber und meinen Gedanken freien Lauf lasse und in diesem Podcast natürlich auch alle Möglichkeiten offen lasse, dass wir miteinander kommunizieren können und du mir gerne auch deine Meinung zu diesem Thema New Work ja schreiben kannst, mailen kannst, was dir immer so lieb ist, um dein Senf loszuwerden. So, was ist denn dieses New Work denn eigentlich? Dieses schöne neue Buzzword, was letztendlich so durchgekaut ist, wie das Wort der Digitalisierung. Ist es die vier Stunden, nicht vier Stunden Woche, sondern der vier Stunden Tag oder die vier Tage Woche? Ist es die neue Millennials-Motivation? Ist es der Kickertisch, Bällebad und bunte Ballons auf Arbeit? Kein Druck und Deadlines? Ist das wirklich... Das, was wir unseren Mitarbeitern der Zukunft versprechen wollen, kastrieren wir sie dadurch nicht, wenn wir ihnen diese Sicht der Arbeit kommunizieren durch dieses New Work und ist es wirklich die Realität. Und dann kam oder komme ich auf die nächste Frage, wollen wir wirklich tatsächlich weniger arbeiten und können wir in dieser Zeit der Veränderung weniger arbeiten? Denn vor hm, ungefähr zwei Tagen habe ich mir die Future of Employment Studie angeschaut. Die stammt vom 17. September 2013, wurde von Karl benedict Frey und Michael oder Michael Osborne verfasst. Und da geht es darum, wie anfällig die Jobs in der Computerisierung so sind. Und da heißt es zum Beispiel, dass die Retail Salesperson, also die Verkäufer, zu 92 Prozent in den nächsten Jahren nicht mehr existieren werden. Der Taxifahrer und der Chauffeur, Darlehensbüro, das sind alles Berufe oder auch der Immobilienmakler, die wegfallen werden. Und der Erholungstherapeut, ist der Beruf, der am wenigsten gefährdet ist. Und zum Beispiel der Make-up-Artist oder die Make-up-Artistin sind auch nur gerade mal zu einem Prozent gefährdet, also gar nicht. Ja, Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie ist denn gerade die Realität? Also ich erlebe unglaublich viele Mitarbeiter, die a. nicht glücklich auf Arbeit sind. Ich erlebe unglaublich... Viele Gespräche über Themen wie Burnout und Depression, was letztendlich die Realität widerspiegelt, sonst würde man sich darüber nicht so in der Häufigkeit unterhalten. Und dann dachte ich, hm, die ganzen Veränderungen, die jetzt gerade stattfinden, sollen mit weniger Arbeit zu tun haben. Ich glaube, dass New Work etwas anderes kommunizieren darf und die Unternehmen... Führungspersönlichkeiten sich mit diesem Thema wirklich in der Tiefe beschäftigen sollten. Und deshalb lasse ich heute einfach mein, meine Gedanken laufen und ja, bin gespannt, was so in dieser Folge jetzt rauskommt aus dem Köpfchen und, ähm, ja, wie wir uns da zusammen kommunizieren können. Ich persönlich glaube, dass das Thema von New Work im allerersten Schritt sehr wenig mit weniger Arbeiten zu tun hat. Und ich glaube, dass das Ganze wirklich ganz oben anfangen darf, bei den Top-Managern, bei den Personen, die wirklich für sehr viele Menschen und Unternehmen verantwortlich sind. Und dass zu dieser New Work Geschichte wirklich alte Verhaltensmuster gesprengt werden müssen. Die ganzen alten Konditionierungen, die ganzen hierarchischen Gedankengänge, die ganzen egogetriebenen Ich-Ich-Ich-Geschichten zu weitaus mehr Wir werden dürfen. Ein Unternehmen darf sich wirklich Gedanken machen, was sie vorleben und welche Philosophien sie neu, neu implementieren wollen, um erfolgreich zu sein. Doch es hat sehr, sehr wenig mit weniger Arbeit zu tun. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, die zwei wichtigen Faktoren, die eine sehr große Rolle spielen, ist, wir wollen arbeiten. Wir Menschen sind dazu gemacht, also ich kenne wenig Menschen, die ungerne arbeiten, wenn sie das tun, was sie lieben und dann wären wir nämlich bei dem zweiten Punkt, bei dem Punkt von Gerald Hüther mit dem tieferen Sinn, wenn wir unseren Mitarbeitern Aufgaben geben, wo sie sich erfüllen können, wo sie erschaffen können, wo sie kreativ tätig werden können, wenn das die Aufgabe ist, die den Spaß macht, dann werden wir wieder glückliche Mitarbeiter in unseren Unternehmen haben und diese glücklichen Mitarbeiter werden einfach andere Resultate bringen. Denn es geht letztendlich wirklich um Resultate. Wie kreieren wir diese Ergebnisse in dieser neuen Zeit? Mit Spaß, nicht mit Unterdrückung. Und das ist doch hier die Frage, wie sich Unternehmen oder Führungskräfte positionieren wollen. Und das ist mit unglaublich viel Arbeit verbunden, denn wir dürfen uns mit diesen Menschen, die ins Unternehmen kommen, wirklich beschäftigen, einen klaren Rahmen festlegen, diese Mitarbeiter coachen, die Basis, ja, dieses Fundament des Unternehmens zu verstehen, die Regeln im Unternehmen zu verstehen, jeden einzelnen Mitarbeiter passend zu der Aufgabe dorthin zu setzen, wo sie wirklich Spaß dran haben und sie dann eine Weile begleiten, bis sie wirklich sicher und stabil laufen können. Und dazu sind schon mal viele Führungskräfte nicht geschult genug, nicht geduldig genug durch die alten Verhaltensmuster. Und das ist das allererste, was gesprengt werden darf. Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, die sich über eine bestimmte Zeit ihr Büro mit einer Trading-Firma geteilt hat. Diese Trading-Firma bestand wirklich aus ganz vielen jungen Leuten, Millennials, die jeden Tag zur Arbeit kamen, die auch einen Kickertisch hatten oder mitgebracht haben. Und die haben sich einfach mal in diesem angemieteten oder geteilten Büro benommen, wie, ich nenne es mal so, wie es ist, wie Säue Die Küche, die Toilette sah jeden Tag aus wie... Ja, ich glaube, ich sag's jetzt nicht. Naja, auf jeden Fall... Wurde dann die Entscheidung getroffen von meiner Freundin, die da so die Verantwortung für diese ganze Geschichte trägt. Die hat dann gesagt, okay, die Küche wird abgeschlossen und jedes Mal, wenn jemand in die Küche will, darf sich diese Person den Schlüssel abholen. Was ist passiert? Ab diesem Tag war die Küche und die Toilette sauber. ja. Und das ist eben so die Frage, dürfen wir wirklich zulassen, dass wir keine Verantwortung mehr für uns selber übernehmen dass wir alles loslassen, ich sehe das einfach nicht so, weil ich das auch in meiner Erfahrung, in meiner Berufswelt anders erlebt habe. Wenn Mitarbeiter wirklich von der Tiefe gecoacht sind und eine ganz tiefe Basis haben und begleitet worden sind, dass sie stabil ihre Sachen machen können und es einen Rahmen gibt für bestimmte Regeln, die auch von jedem ruhig befolgt werden dürfen, dann ist das auch okay so. Dann kommen wir bei New Work auf das Thema Office. Großraumbüros, viele Unternehmen investieren in wirklich schöne Büros. Ja? Campus ähnlich, ganz viele Sofas, naturverbunden, viele Pflanzen, viele Möglichkeiten miteinander zu arbeiten. Große Großraumbüros, die ja, die sozusagen die Kollaboration oder die Kommunikation untereinander fördern sollen. Ich finde diesen Gedanken total schön und ich finde es auch wirklich gut, dass Unternehmen sich so viel Gedanken machen, dass die Mitarbeiter eine wirklich schöne Umgebung haben, weil das einfach die Kreativität und die Lust am Arbeiten weckt. Finde es aber schwierig, wenn wir wieder zu schwarz-weiß gehen, nämlich vorher kasernartige Büros, heute wirklich wundervolle Plätze, wo wir miteinander arbeiten können, der Punkt ist, dass es für mich wichtig ist, zu verstehen, dass es immer Gegensätze gibt. Ja? Dass zum Beispiel, wenn wir miteinander in einem Großraumbüro arbeiten, weil wir gerade an diesem Tag die Möglichkeit haben, uns auszutauschen, Brainstorming zu machen, Ideen durchzugehen und so weiter, muss es aber auch wiederum einen Rückzugsort geben, wo, wo sich diese Mitarbeiter, die dann das in die Umsetzung bringen, auch ihre Ruhe haben. Also es ist... Auch hier nicht wieder Entweder-Oder. Nicht Freiheit gegen Druck, nicht Kollaboration gegen Konzentration und nicht introvertiert gegen extrovertiert, sondern diese Gegensätze dürfen von Unternehmen beide berücksichtigt werden bei der Planung der ganzen Geschichte. Auch dieses Thema alte Verhaltensmuster sprengen, neu zu denken, grenzenlos mal Dinge neu zu implementieren und auszuprobieren, das sind so, so wichtige, wichtige, wichtige Sachen, die in dem äh, Zusammenhang mit New Work definitiv nicht wegzudenken sind. Und eine sehr gute Bekannte von mir, die Theresa Bauer, die Get Remote Gründerin, sie coacht Menschen, Unternehmer, Teammitglieder im ortsunabhängigen Arbeiten. Und auch da zeigt sich, dass nicht jeder dafür gemacht ist, und das nicht jeder möchte, es aber trotzdem Menschen gibt, die Lust darauf haben und diese dürfen auch eine Basis, ein Fundament bekommen, dass sie dieses ortsunabhängiges Arbeiten wirklich produktiv und zufriedenstellend für das Unternehmen, aber auch für sich selbst umsetzen können. Dann kommt die Frauengeschichte dazu. Ich bin ja selber Frau, zusätzlich kurz vor der Entbindung gründe gerade meine eigene Firma mit meinem Mann zusammen, der mich da ordentlich unterstützt und bin auch auf bestimmte Vorurteile gekommen. Sie darf sich doch erstmal um ihr Baby kümmern <lacht> oder... Ja, die ganzen alten, traditionellen Sichtweisen. Doch ich habe schon vor zehn Jahren in einem dänischen Unternehmen gearbeitet wo es völlig normal war, dass Frauen Mütter werden und es in Dänemark auch noch wichtig und schön und gefeiert wird, dass Frauen Mütter werden und Kinder auf diesen Planeten setzen und es auch noch zusätzlich völlig normal ist, dass diese Frauen auch das Recht haben, sich zu verwirklichen und arbeiten zu gehen. Ich habe als Area Manager in Dänemark Meetings erlebt, wo Frauen ihre Kinder, ihre Babys mitgebracht haben. Dieser Meetingraum war sehr groß und in der Ecke lagen ganz viele Decken, kuschelig ausgelegt mit Kissen, mit kindergerechten Raum, wo die Babys dort spielen konnten, begleitet von einer Person, die sich Nanny nannte, die von der Firma engagiert wurde. Und diese Babys machten auch Geräusche in diesem Meeting und es war Total normal. Wer sagt denn heute, dass dieses Thema der Frau, dieses natürliche Thema des Mutterwerdens, nicht implementiert werden kann in einen beruflichen Prozess? Damals, als ich dort noch gearbeitet habe, waren in diesem Hauptoffice in Dänemark ungefähr 1.100 Mitarbeiter. Und zu diesem Zeitpunkt, wo ich dort Tätig war, waren ungefähr 100 Frauen gleichzeitig schwanger. Ihr könnt euch den Prozentsatz ausrechnen. Was hat der Gründer gemacht? Er hat nicht die Hände über den Kopf geschlagen, sondern er hat einen Kindergarten gebaut. Ein Kindergarten gebaut, wo die Frauen selber entscheiden konnten, wann sie wieder zur Arbeit kommen und ihre Babys ganz beruhigt in diesen Kindergarten im Office abgeben konnten. Also sie hatten eine große, große Last weniger. Und das ist heute in Deutschland immer noch echt eine Herausforderung für viele Köpfe. Und auch diese Dinge dürfen mal hinterfragt werden. In dem Zusammenhang der neuen Arbeit. Denn was absolut klar ist und total ersichtlich wird, immer, immer mehr, ist, dass der Mensch im Vordergrund in der Arbeitswelt steht. Alles, was routinenhaft abgearbeitet werden kann, wird von Computern übernommen, wird von Robotern un übernommen. Und was wir unseren Teams mit geben dürfen, ist einfach mit agilen Prozessen umgehen zu können, mit Menschen umgehen zu können und wenn ich jetzt nochmal wieder auf die Studie zurückkommen da Future of Employment, die ersten Berufe, die dort mega wichtig sind, sind Berufe der Therapeuten, sind Berufe der Coaches, sind Berufe der Lehrer und natürlich technische und biologische Berufe. Aber was sagt uns das, dass Mensch einfach im Vordergrund stehen wird und wir uns um diesen Menschen kümmern dürfen und Gelegenheiten und Gegebenheiten in unseren Unternehmen, aber auch in die Fähigkeiten, bei uns als Unternehmer oder Führungspersönlichkeiten wachsen lassen dürfen, damit umzugehen und es in die richtige Richtung zu bringen, damit Resultate erfolgen. Denn ohne Resultate ist kein Unternehmen was. Der Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, ist definitiv richtig angebracht. Also, was fangen wir damit an heute? Wir dürfen... Mitarbeitern eine Sinnerfüllung geben. Wir dürfen uns damit beschäftigen, was wollen wir wirklich zurückgeben als Unternehmen. Wir dürfen uns als Unternehmen branden, unsere Philosophie ganz klipp und klar kommunizieren und eine wirklich konsequente Positionierung nach außen auch darstellen. Transparenz in Unternehmen schaffen, Leuten Verantwortung geben. Mitarbeiterpotenziale wachsen lassen, den demografischen Wandel mit berücksichtigen, dass wir gemischte Altersgruppen haben werden, dass mehr Kulturen, unterschiedliche Kulturen in unseren Teams sind. Das sind die Dinge, auf die wir uns im Unternehmen wirklich fokussieren dürfen und Tools schaffen, damit all diese Menschen sich wohl und wertgeschätzt fühlen und eine Sinnerfüllung in dem Unternehmen haben können. Vertrauen darf implementiert werden, wenn es möglich ist, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ortsunabhängig zu arbeiten. Und die, die es nicht wollen, in die schönen Büros zu schicken, die wir so kreieren werden als Unternehmen in den in der nächsten Zeit. Wenn überhaupt. Es gibt auch Unternehmen, die kein Office haben wollen, weil sie einfach so virtuell aufgesetzt sind, dass sie die nicht brauchen, weil die Mitarbeiter überall auf der Welt arbeiten. Und auch mal wirklich anders zu denken, Dinge mal wieder offen zuzulassen und Neues auszuprobieren. Ich denke, das ist mega, mega wichtig in dem Zusammenhang von New Work. Auch das Thema der Mitarbeiter spielt eine unglaublich große Rolle. Die demografische Entwicklung – ähm, sagt ja auch, dass immer mehr auch ältere Mitarbeiter in den Unternehmen bleiben werden. Also wir bekommen die jungen Talente nicht nachgezogen, weil mehr, mehr Ältere gehen als junge Nachkommen. Und somit steigt natürlich auch das Durchschnittsalter. Und in dem Wirtschaftsmagazin der IHK in Bayern fehlen so viele Fachkräfte. Alleine 33.000 Fachkräfte fehlen in der Unternehmensführung und Organisation. Das ist ein wirtschaftlicher Schaden, der in den Unternehmen entsteht. Und wenn du als Unternehmer nicht die Fähigkeit bei dir selber entwickeln willst, Talente anzuziehen, ein motivierendes Unternehmen zu werden, ich sage es jetzt mal ganz gemein, und nicht nur mit dem Kickertisch anlocken willst, dann darfst du dir wirklich ein paar Gedanken mehr machen. Und deshalb habe ich heute einfach mal so Freischnauze hier gesprochen. Und die Moral der Geschichte und Abschluss dieser Folge, ansonsten rede ich darüber noch bis morgen, ist, denke ich, solange wir vor der Realität die Augen verschließen und solange wir nicht selbst lernen, disruptiv zu denken, also zerstörerisch zu denken, ohne Angst davor zu haben, was könnte uns als Unternehmen sozusagen kaputt machen? Solange wir die Angst nicht davor verlieren, werden Unternehmen, Organisationen, Teams auf große, große Herausforderungen stoßen und wirtschaftliche Schäden in Kauf nehmen dürfen oder müssen. Ich denke also, dass es wirklich an der Zeit ist, das Mindset aller Teams zu verändern, die ganzen alten Konditionierungen zu sprengen, mutig zu sein, aufs Neue zuzugehen, sich mit dem Begriff der, des <lacht> New Work zu beschäftigen und einen klaren Kulturstempel für dich, für dein Unternehmen oder für dein Team zu setzen, mit den Großen, mit den Gründern zu sprechen. Und wirkliche Lernbereitschaft und Bereitschaft, Veränderung anzunehmen in dein Unternehmen als absolute Normalität oder Ehrenkodex-Regel Nummer 1 einzuführen, was auch immer. Wie es Google uns vormacht, Campusgedanke Lernbereitschaft, neue Dinge auszuprobieren und einfach grenzenlos anders zu denken. So. Ich sage für heute Tschüss. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mir dein Feedback zu diesem Thema darlässt, denn es war gerade so wirklich aus dem Herzen gesprochen. Was denkst du über das Thema New Work? Wie würdest du das für dich umsetzen? Was liegt dir da auf dem Herzen? Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes. Hinterlass mir am besten natürlich fünf Sternchen und einen Text, <lacht> wie es dir gefallen hat. Ich würde mich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir eine großartige Woche und bis zur nächsten Woche. Cheers, deine Goscha.